3: todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El tintero. Bienvenidos.
3: Colondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
4: Venga, la El tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora. Que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe, a nada le tengo fe, ni miedo ni fe. Nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora... Que ya nada espero ni siento ni anhelo ni nada. Me mi fuerte amor, te lo ruego por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo porque a nada le tengo fe a nada le tengo fe ni miedo ni fe, a nada le tengo Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego por si esta fuera la última vez.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de El Tintero. En esta ocasión estamos en vivo, como han sido los últimos sábados, nada más que eh, pues, en lugar del productor y, en, y encargado de este espacio, el titular de este espacio, Hugo García, pues eh, le toca a un servidor quedarse en la conducción y en la programación musical. Le mando un saludo a Hugo, tuvo que hacer algunas cosas personales, entonces pues ese es el motivo por el cual en la tarde de hoy no nos acompaña. Les damos, como les decía, la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de El Tintero y arrancamos con esto titulado Humo, de lo último prácticamente que grabó Jarabe de Palo, en la voz de su vocalista, eh, Pau Donés. Y eh, pues con esto quiero aprovechar también para saludar a Mari Salazar, que además de ayudarnos este, muy gentilmente cada sábado con los teléfonos, Mari nos ayuda también a muchas veces con tips, con información. Y en este caso, esta es una sugerencia que nos había estado haciendo Mari desde hace un buen rato y que tiene que ver eh, precisamente con esta certeza de lo que le iba a ocurrir a. Pau después de tantos años de estar lidiando con el cáncer, fueron cinco años por lo menos desde que se le diagnosticó la enfermedad, y en ese sentido pues el hecho de tener cierto nivel de certeza respecto a lo que, a lo que nos va a ocurrir a todos, pues bueno eh, propicia también el tener... Quiero pensarlo cierto nivel de lucidez, ¿no? Y, y por lo mismo, pues, empezar a, a cerrar ciclos, a despedirse, entre otras cosas. Y bueno, pero para ello quiero también, este, además de saludarte, Mari, pues, agradecerte la sugerencia y que nos platiques precisamente cómo estaba este asunto con esta canción.
6: No, bueno, a mí cuando la escuché me conmovió. Buenas tardes a todos.
5: ¿Cómo estás, Mari? Me
6: conmovió hasta casi llorar, porque, pues sí, sabemos que a todos nos llega la
5: hora. El asunto es que todos nos negamos a... Aceptarlo. A, 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 pues yo creo que aceptarlo todo el mundo lo acepta, ¿no? El, el asunto más bien es que eh, quiero pensar que lo que más bien lo que hacemos es simplemente no pensar en ello.
6: Pues sí. Y él sí lo tenía muy cierto, porque daba hasta conferencias de cómo estaba llevando su cáncer.
5: La enfermedad, ¿no? Sí. Que, que remitió un par de ocasiones y sin embargo regresó también, entonces, en ese sentido, pues, también ya darse cuenta de que, pues, ya habías hecho todo lo que tienes que hacer.
6: Pues, sí, y como dice, que a nada le tiene miedo y a nada le tiene fe.
5: Exacto, ¿no? O sea, darte cuenta también que, que esa certeza que, que te da, como te decía, el, el hecho de decir, bueno, pues, ya no me queda mucho, ¿no? Entonces, lo que queda, pues, hay que disfrutarlo. Al final, pues, lo que pasa después... Salvo que tú tengas una mejor opinión, Mari, creo que, que creo que nadie lo sabe, ¿no?
6: Nadie lo sabe. Nadie y, ha venido de allá
5: a contarnos. A contarnos. Nadie. Por más que dijeron que alguno regresó tres días después, ¿no? <risa> o sea, digo pues, yo históricamente eh, eh, siempre he cuestionado la existencia de este personaje. Creo que lo que nos han vendido ha sido un mito genial. Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera. Al final la fe es un acto. Es un acto personal, pero eso no quiere decir que, 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 que la fe sea algo que se pueda aprobar, ¿no?
6: ¿no? Y además el negociazo que se ha hecho de eso. ¿verdad?
5: Efectivamente, ¿no? Todo lo que... Y luego también le veía una, una información que compartías hoy en Facebook respecto a, a, a una supuesta ciudad tartaria. Ah, sí, sí. Qué interesante sí, sí, sí. información. Pero también me estuve fijando en la cantidad de gente que estaba vinculada a esa información, mariterraplanistas, este, teorías de la conspiración y eso como que les resta mucha, mucha... este,
6: Mucha ciencia, mucha muchas,
5: certeza. Mucha, mucha certeza, ¿no?, a lo que están diciendo. Entonces, pero bueno, habría también, al final, la labor de la ciencia siempre es cuestionarnos todo, ¿no? Pues sí. Y a partir de ese cuestionamiento es como se empieza a generar conocimiento y tú lo sabes más que más que no, yo no, porque no, te dedicas no, a, nada, nada. a precisamente a la docencia <ríe> Pero bueno, este gracias Mari por por, no, por esta contrario. propuesta.
6: Al contrario Ernesto, por atender <ríe> mi petición.
5: No, y bueno, pues eso fue lo con lo que escuchamos en El Tintero. El teléfono, 3134 2222, las extensiones 12801, 12802 y 12803. Si es que desean comunicarse con nosotros, como les decíamos estamos en vivo y tenemos abierto, no si bien es cierto que no tenemos abierta la página del Tintero, estaremos revisando la misma para cualquier comentario que ustedes quieran hacer o lo pueden hacer también a través de mi página personal, ahí estoy como Ernesto Ursúa en, en Facebook si quieren buscarme en Instagram, porque cerré mi cuenta de Twitter, con lo violenta que es esa red social, decidí cerrarla esa cuenta, entonces en Instagram que es un poquito más naif esa, esa cuenta es, estoy como Urzúa guión bajo u u -O -E. Y, y si desean también hacernos comentarios Vía pues este Whatsapp eh, Pongo a su consideración también Mi, mi teléfono personal 3331 566666, Si es que desean Hacernos algún comentario Y por lo pronto Mari te invito a que escuchemos esto Con los Rodríguez de este disco Que es de reciente lanzamiento De hecho tiene una semana que se lanzó Si bien este concierto fue grabado en el, el 7 de septiembre Curiosamente como la canción de Mecano Del eh, 1993 Que era un concierto de despedida de los Rodríguez, pues este disco apenas acaba de lanzarlo la disquera Warner, así que disfruten esto con los Rodríguez.
2: Un brindis al público presente y a los amigos ausentes, que nunca falte. por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que...
0: Echando el tintero.
5: Regresamos después de haber escuchado este disco, este estreno, como les decía, tiene apenas una semana que fue estrenado este disco grabado en Las Ventas, el 7 de septiembre del 93 en la Plaza de Toros Las Ventas allá en Madrid, en España, con esta emblemática banda de la, del primer lustro de la década de los 90, que tan solo cinco años más o menos fue lo que les tomó a ellos para consolidarse como una de las mejores bandas en castellano en esta década y que bueno permitió la salida también para que tanto Calamaro como Andrés Calamaro como Ariel Roth continuaran su carrera como solistas ya como unos músicos consolidados con, como unos músicos con un gran respaldo, con una gran experiencia y como músicos además muy maduros que permitieron que sus mejores trabajos ya en su etapa como compositores, como cantautores, como rockeros, valga la expresión Que sus mejores trabajos vinieran precisamente después de lo que fue su experiencia en esta banda Cambiando un poco de tema, vamos ahora a escuchar a León Gieco De quien el viernes antepasado, es decir, de ayer hizo ocho días, cumplió años y por ahí veíamos algunos comentarios, sobre todo de su gran amigo Gustavo Santaolalla, quien le felicitaba por, por su cumpleaños. Y recordemos que Gustavo Santaolalla, antes de ser Gustavo Santaolalla, es decir, antes de que fuera ese gran músico y compositor que mucha gente ubica por los trabajos que ha hecho en Hollywood y por los trabajos que... Hizo, por ejemplo, como productor de Cafeta Cuba y para también el desarrollo de la de lo que fue conocido como rock en español acá en nuestro país. Pues bueno, eh, Gustavo Santola ya estuvo produciendo algunos discos de León Gieco, y particularmente esta serie de discos titulados de Ushuaia, la que en donde León Gieco salió a la calle con uno a... Eh, León Gieco y vamos, todo el equipo de grabación salen a la calle con un equipo precisamente de grabación en donde se dedican a recorrer desde punta a punta de Argentina, es decir, desde Ushuaia en la parte sur hasta la Quiaca en la parte norte de, de la República de La Plata o de la República Argentina, como dirían algunos, y en ese sentido fueron grabando eh, a poblaciones locales, lo cual se convirtió, inclusive, si ustedes quieren mencionarlo así, como una especie de trabajo antropológico musical. Entonces, bueno, pues de ahí el, la amistad tan cercana que une a Gustavo Santolaya con León Gieco. Y bueno, pues en todo caso, quiero que eh, compartamos por, con todos ustedes, por ejemplo, este trabajo titulado El Vivo de León, otro concierto. En este caso vamos a escuchar dos temas de igual a igual, tiene que ver con la migración, con, con esa situación en la cual todos, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido migrantes y si no lo hemos sido nosotros, seguramente nuestros, nuestros ancestros lo fueron, nuestros abuelos, nuestros padres o más allá, o nuestros primos o nuestros tíos, alguien, todos tenemos a alguien que, que tuvo que ir a otro lado del mundo o de su país para encontrar el sustento y en este caso esto es lo que nos dice León Gieco en De Igual a Igual.
7: España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. Estamos mueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandó, enterida por la guerra esta tierra lo salvó si me pedís que vuelva otra vez donde nací yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será la ni ¡Hey, ¡Tico, mica, el ¡Hey, guay! ¡Hey, Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño En tanto el gran ladrón pero de antecedentes Si lo para inmigración pide por el presidente Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Llamados ilegales Que no tienen documentos Son desesperanzados Sin trabajo y sin aliento Ilegales son los que dejaron ir a ti Inglaterra se jactaba De su honor y de su ley Si me pedís que Vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa Se vaya en mi país Y así será Igual a igual Y así será
8: Porque el tiempo tiene su historia. De lo que es Solo le pido a Dios, eso fue compuesto con el espíritu de aportar algo para la paz entre Chile y Argentina, porque Chile y Argentina iban a entrar en guerra. Eso fue año 78. En la misma canción, poner estrofa como por ejemplo Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente si sí, un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente eso está hablado por la cobardía que tienen los políticos que tienen un discurso antes de ser votado y después que son votados le dan la espalda a la gente después hay una estrofa donde dice solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, eso está acatado por Mercedes o Sosa porque Mercedes ya se había exiliado en Francia, le ponían bombas en el teatro, la llevaron presa en La Plata que es un lugar cerca de Buenos Aires y uno de los primeros que se exilió fue justamente Atahualpa Chupanque. Ahí fue una decepción total de parte de los argentinos porque decíamos, ¿cómo un bruto, como era Onganía, cómo puede prohibir a una persona como Atahualpa Chupanque que realmente es el maestro de la música argentina? No? El Tintero. 25 años al aire. Una experiencia entre la palabra y la música.
7: cerca del sol de esa
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero Escuchas El Tintero Continuamos
8: Mi halcón, mi peregrino Hoy me condujo a vos
5: Regresamos después de este corte de estación y bueno es tiempo ahora de escuchar este disco que a lo largo de la semana en nuestro perfil de Facebook del de Tintero Hugo tuvo a bien mencionar que escucharíamos algunas canciones un disco del año 2000 por parte de Luis Pastor titulado Piedra del Sol que es Piedra del Sol que es un, un disco que incorpora canciones o más bien dicho poemas de poetas latinoamericanos y algunos también españoles, eh, musicalizados precisamente por este gran cantautor eh, Luis Pastor, y me gustaría a mí personalmente compartirles un par de temas, en primera instancia una empieza con un arreglo musical bellísimo titulado Canción Marinera a un poema de León Felipe y posteriormente estaremos escuchando Piedra del Sol, precisamente el tema que le da nombre a este disco que pertenece a un poema de Octavio Paz y aquí yo quisiera abrir la conversación, ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no o qué tanto les parece este tema o esta situación en lo que se refiere precisamente a la obra de alguien en particular, es decir, la, la calidad en este caso de la obra, por ejemplo, de Octavio Paz como poeta. A mí personalmente como ensayista no me gusta, jamás me gustó y creo que, por ejemplo, el Avento de la Soledad en aquel momento medio intentaba explicar las características del mexicano todo, pero todo ello desde una perspectiva también muy limitada y que también corresponde a la época, hay que decirlo. Sin embargo, desde hace mucho tiempo que este texto de Octavio Paz ha sido rebasado por la realidad y por muchas otras cosas que pueden inclusive eh, eh, explicar un poco mejor lo que es la, la idiosincrasia del mexicano. Pero bueno, en el caso particular también de la persona, es decir, de Octavio Paz como persona, no son pocos los que han señalado justamente la manera en que se comportó con Elena Garro, su primera esposa, y con Elena Paz, su única hija, ambas ya fallecidas, por cierto, o más bien dicho los tres fallecidos también ya desde hace algunos años. Pero fue bien sabido en la comunidad literaria cómo, inclusive fue obstaculizada la carrera de, eh, de Elena Garro como, como dramaturga, como escritora. Durante muchos años, precisamente por Octavio Paz, incluso más de algún autor ha, ha llegado a mencionar eh, casos en los cuales el mismo Paz le decía a, Helenita, a Elena Garro perdón que, que por favor, creo que la misma Elena Paz lo, lo, lo llegó a mencionar, decía que por favor no escribiera porque eh, Octavio Paz se sentía opacado por la calidad literaria de Elena Garro. Entonces, y, y, y eso, eso cuando eran pareja. Después, inclusive ya que se habían separado, siguió esta pelea que, que, que habían estado teniendo ambos. Y se hizo pública durante muchos años y era evidente que Octavio Paz siempre se expresaba muy mal de su ex esposa. ¿A qué viene esto a colación? Precisamente con lo que acaba de ocurrir a media semana con el fallecimiento de este deportista, sobre todo a quienes les gusta el fútbol, que muchos desde mi punto de vista de una forma miope consideran como el mejor futbolista de la historia, pues es que para eso hay que ver mucho fútbol y para eso hay que también leer mucho sobre fútbol y para eso también, por supuesto, pues habría que eh, conocer la obra de Edson Arantes Don nacimiento Pelé. Pero bueno, haciendo de lado eh, lo que fue la carrera futbolística de este personaje, eh, está la parte de la persona es decir, todo lo que hizo como persona y que mucha gente eh, hacía a un lado o hizo a un lado y que, que inclusive se le solapó muchas de esas cosas como persona, entre ellos este, violencia física con sus eh, parejas, eh, por ahí hay algunas acusaciones de las cuales yo no tengo certeza eh, sobre, sobre este, eh, algunas relaciones con menores, acusaciones que, que se le hicieron y evidentemente la parte eh, de sus adicciones, ¿no? que muchos lo acusan y mencionan en el caso de sus adicciones, etcétera, etcétera, pero que tan simple que en este caso de las adicciones, pues, pues él ejerció su derecho a decidir y en ese sentido, pues el, tan se equivocó él desde, desde, desde esa decisión que, bueno, lo pagó con su vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en esa parte no me metería, pero lo otro, esa polémica que hay entre reconocer al, al ídolo deportivo o cuestionar a la persona que, que de veras era, era una persona de, de muy difícil trato, a pesar de que simpatizaba con la izquierda y de que también era un tipo eh, ya en las distancias cortas pues muy muy leal con sus, con sus, con sus cercanos pues bueno, ahí estaba ese debate, ¿no? Y yo creo que ese debate lo podemos extrapolar, por ejemplo, al caso eh, específico de los, de los eventos que ocurren aquí en, en nuestra universidad, ¿no? La, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es un magno evento para la ciudad, que le da un gran lustre al prestigio cultural de nuestra ciudad, la Feria Internacional del Libro, que le da un, también un gran prestigio a nuestra ciudad y que permite que la economía de esta ciudad eh, gire eh, y funcione de una manera bastante satisfactoria pero detrás está el otro aspecto, ¿no? es decir, la, la, la persona que está detrás de todo esto y a la cual también hay mucho que cuestionarle, que ya lo hemos mencionado aquí también y que por ahí también eh, se le ha dado mucho seguimiento a esa situación eh, y todo lo que hay detrás de un personaje, que al cual también hay mucho que cuestionarle y que inclusive tiene un gran poder sobre las decisiones que se toman al interior de esta institución. ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que poner en la balanza bueno eh, todo eso que se ha creado y que, y que de veras este, es algo que tenemos que rescatar, que tenemos que eh, inclu inclusive reconocer, inclusive este, eh, no, sentirnos orgullosos de eso y luego está la otra parte, ¿no? la parte de la persona que tiene tantos, tantos oscuros y que nos preocupa porque evidentemente también se generan muchos conflictos en torno a ello. Entonces ahí dejo, ahí dejo ahora aprovechando la, 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 el tema futbolístico pues ahí dejo el balón votando, no, para que ustedes si gustan eh, este, agarren la pelotita y nos digan en qué portería quieren meter el gol. Escuchamos entonces esto. Uh -huh.
9: Amen.
0: escuchando El Tintero.
9: Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrarnos, recobrar nuestra herencia arrebatada. ladrones de vida femeninos los dos se desnudaron y besaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo son invulnerables nada las toca vuelven al principio las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijo. Soleada, tus pechos, dos iglesias Donde oficia la sangre, sus misterios Paralelos, mis miradas Te cubren como hiedra Eres una ciudad sorry. tigres beben sueño en esos ojos el colibrí se quema en el Mis ojos con tu boca de agua. Sobre mis huesos llueve. Sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu. ¡Suscríbete
10: al
5: les pareció esta versión, esta excelente versión de Piedra del Sol? No me canso de escucharla y también previo a ello escuchamos esta pieza titulada Canción Marinera de un poema de León Felipe, Arreglos y Musicalización de Luis Pastor, ahí ustedes pudieron apreciar la calidad del trabajo de ambos escritores, tanto, tanto el, el español como el mexicano, acreedor también del Premio Nobel de Literatura, como les decía, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la persona o con el, el, el autor, el poeta, el, el escritor? Recordemos también que en la última etapa de su vida Octavio Paz estuvo apoyando incluso a uno de los regímenes más cruentos que hemos llegado a tener en nuestro país, como fue el, el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Eh, a pesar de que en el 68 se le reconoció a Octavio Paz el haber hecho un alarde de dignidad, recordemos esa frase del, o ese concepto del ogro filantrópico, en donde, y que mira, en, miren que el Estado mexicano sigue haciéndolo, en donde eh, Octavio Paz era el embajador de México en la India, en, y a esto se refería Octavio Paz, ese ogro filantrópico, es decir, el, el Estado mexicano que premiaba a todos sus intelectuales para que estos a su vez no hablaran mal del régimen ni de los excesos que se cometían por parte de, de, del régimen. Y sin embargo, cuando pasa lo del 68, del 2 de octubre, Octavio Paz renuncia a la embajada como una, como una muestra de, de solidaridad con todos estos jóvenes con, eh, manifestando su molestia. con contra esta represión, y sin embargo ya al final de su vida, pues lo que comentábamos, ¿no?, eh, eh, apoyando a, a, al, al régimen de Carlos Salinas de Gortari, eh, eh, recibiendo dinero por parte del Estado mexicano para eh, su revista, si mal no recuerdo en aquel entonces, ¿cómo se llamaba esta revista?, no recuerdo si era... Letras Libres, creo que sí era Letras Libres, o no, la revista Vuelta, si mal no recuerdo, y luego cambió, una vez que falleció este, eh, eh, Octavio Paz, eh, cambió el nombre a Letras Libres, y bueno, pues el, el segundo de a bordo de, de ese proyecto literario era ni más ni menos que este, que este personaje también de infausta memoria, apellidado Krause, cuyo nombre es Enrique, y que además es un asiduo visitante de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que no entiendo por qué se le invita, entiendo también la parte en la cual dicen, bueno, pues es que somos un un este, un este evento en donde todas las voces caben, pues sí, pero cabrían todas las voces que efectivamente tuvieran algo que decir, y eh, una voz honesta, una voz que no estuviera haciendo un juego al régimen, una voz que no fuera chayotera, una voz que no hubiese estado cobrando cantidades ingentes de dinero a nombre de la libertad y hablando bien de, de, del régimen del Estado Mexicano y estando eh, eh, jugando inclusive parte de, de este complot que está bien documentado inclusive ustedes recordarán y si no y si no lo recuerdan y si no lo conocen les invito a que eh, eh, busquen toda la bibliografía periodística respecto a la Operación Berlín y que tiene que ver precisamente con todo este entramado en el cual participaron entre muchos, entre comillas, intelectuales mexicanos para impedir la llegada del tabasqueño al poder al grado tal de que se fraguó un fraude monumental que en el único sitio donde no creíamos que se había hecho un fraude era aquí en nuestro propio país pero en todo el mundo estaban convencidos de que había un fraude favoreciendo al michoacano y eh, en contra precisamente de, el, del tabasqueño. Ahora, ¿ustedes podrán decir es que es que tu punto de vista es afín al, 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 al tabasqueño? No, en su momento hubo también por ahí, si mal no recuerdo, el 86, un fraude en contra de don Luis H. Álvarez cuando compitió por la gubernatura de eh, Chihuahua eh, por parte del PAN. Y le, eh, le quitaron, precisamente a través de un fraude, le quitaron la gubernatura a don Luis H. Álvarez. Y esto fue lo que propició, cuando llega también por, por la vía del fraude, eh, Salinas de Gortari en el 88 al, al poder. Fue lo que propició también, dentro de las negociaciones que hizo este personaje con las diferentes fuerzas políticas, las famosas concertacesiones que hicieron los panistas y a través de la cual obtuvieron, por ejemplo, la gubernatura de Guanajuato. La primera, la, la gubernatura de Baja California primero, con Ernesto Apel y posteriormente eh, la gubernatura de Guanajuato. Entonces, este, no perdamos de vista que, pues al final de cuentas, no porque sea cotidiano, tenemos que aceptar eh, que, que es correcto el hecho de que se viole la ley. Así de simple, independientemente de que sea a favor o en contra de tal o cual personaje Lo importante es que no tenemos que permitir que se viole la ley Tenemos un corte de estación, Gustavo, aprovecho también Gustavo García está en los controles técnicos, el ingeniero Me disculpo con, con, contigo y te agradezco el hecho de que estés por acá Acompañándonos en, en los controles técnicos Vamos a un corte de estación y regresamos
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El tintero
3: de estar sola, quien le puso soledad? Trepados a una moto van dejando atrás El barrio que es un barco en alta mar Se tiran de cabeza sin saber Luna es el oh, neón que brilla más se acuestan
0: Escuchando El Tintero.
3: Toda mi vida he visto pasar trenes, puedo recordarme jugando en los andenes. Por eso nunca tuve ninguno de juguete, eran suficientes los que había enfrente. Trenes como topos dentro de la noche llenaban el sueño de rumbo sin nombre y en la madrugada chirriaban las vías cuando se arrastraba el tren de mercancías, trenes del domingo que llevan a la playa bajo la sombrilla chorizo y empanada, tren de los que marchan, tren de los que vuelven, trenes de madera sobre un prado verde dejando una estela de humo a su paso. ...como borreguitos de algodón tan blanco... ...que se iban al cielo buscando el abrazo... ...de nubes que pasan sin hacerles caso... ...el tren que una noche me llevó tan lejos... ...era tan veloz que se llamaba expreso... ...los trenes a veces no tienen misterio... ...huelen a comida y a sudores viejos... Prende los fracasos y las despedidas... ...que una madrugada se llevó a Delfina... ...a un cielo sin trenes, a un rimbo sin vías... ...con su farolito y su banderita... ...trenes de soldados con rumbo a Castilla... ...todos asomados por las ventanillas... ...algunos miraban con ojos vidriosos... ...quizá fuera el humo o la carbonilla con ovejas falando su espanto cerdos que gruñían gallinas, caballos para aquellos trenes nunca había prisa, se quedaban horas en alguna vía mi padre por cierto era ferroviario de la guerra vencido, humillado, y en el tren de hierro por todos los santos iba de su mano a dejar un ramo en la fosa común donde estaba enterrado, su padre y mi abuelo, por republicano, el viaje de vuelta leía al jabato. Mientras él miraba a un punto muy lejano Mi padre, por cierto, era ferroviario Y a mí de pequeño me hubiera gustado Ponerme la gorra, agarrar el silbato Y con la bandera dar salida al talo. Mi padre, por cierto, era ferroviario
5: ¿Qué les pareció este bloque de canciones de Víctor Manuel San José? Que pues evidentemente muchos de ustedes lo recuerdan por su matrimonio con, con Pilar. Mejor conocida como, como Ana Belén, María del Pilar. Que iniciara Ana Belén su carrera desde los cuatro años interpretando precisamente este personaje, Ana Belén. Razón por la cual se le quedó este... Es el nombre de este personaje como nombre artístico a la señorita Pilar y bueno pues Víctor Manuel San José también un, un músico precoz que desde muy joven recuerdo por ejemplo una anécdota en la cual a él le tocó hacer su servicio militar y en, en algún momento contaba a Víctor Manuel que estando haciendo su servicio militar que es, es, es o era obligatorio en España no recuerdo ya no sé más bien si ahora ya se haya modificado esa situación pero estaba, en este caso, Víctor Manuel muy joven, montando guardia fuera de una instalación militar y de pronto decía que le tocaba eh, ver pasar a jovencitas con los famosos radios de transistores. Seguramente te acuerdas, Mari, de esos radios de transistores que eran unos rarecitos pequeños, este, como de tamaño que te gusta, de la palma de la mano, que traían una antena y, y eran de pilas y ahí sintonizábamos eh, la amplitud modulada, porque todavía el, no estaba creo que la FM, la frecuencia modulada, y decía Víctor Manuel que, que a él le tocaba, mientras estaba haciendo su servicio militar, le tocaba ver, pasar y escuchar a jovencitas que estaban eh, sintonizando la radio, donde se escuchaban sus canciones, imagínense eh, este, este detalle tan curioso, no que luego le toca pasar, a uno también, y, y bueno, pues ¿qué escuchamos? ¿Qué te puedo dar del disco más bien? ¿Qué te puedo dar? Fechado en 1987, Soledad y el Rata, una canción que a mí se me hace muy nostálgica, muy bella la, la, la pieza, muy también muy, muy de los 80 para lo que hacía Víctor Manuel en esa época, y posteriormente también una canción muy nostálgica, muy autobiográfica, recordemos que Víctor Manuel es asturiano, esta tierra... Eh, llena de mineros y que también durante eh, la guerra civil como lo menciona en la canción le tocó a su abuelo eh, participar en la misma, en la guerra civil y eh, pues ser vencido y humillado decía Víctor Manuel eh, en este tema titulado El hijo del ferro, ferroviario que es el tema que le da nombre a este disco fechado en el 2001 el disco con el cual hable, abre Víctor Manuel San José en la década de los 2000 Tengamos en cuenta que las décadas inician en el 2001, 2011 o 2021 y cierran las décadas precisamente en el 10, es decir, 2010, 2020 o 2000. Así que bueno, ahí está lo que escuchamos con Víctor Manuel, como les decía, muy nostálgico. Alguien que pues yo estaba pensando precisamente mientras escuchaba esta canción que, Y pues siendo de Asturias venía cargado de toda esta nostalgia De toda esta parte, influencia de los pueblos mineros de por allá Y que también otra persona de Asturias tuvieron que pasar muchos años Para que tuviéramos conocimiento de otro gran cantante de Asturias Como lo es eh, Nacho Vegas que como les he mencionado en muchas ocasiones pues Nacho Vegas desde mi punto de vista está al nivel de eh, Joaquín Sabina, al nivel de Luis Eduardo Aute, así que creo que en ese sentido eh, el pasar la posta está garantizada a un músico de gran calidad como lo es precisamente el otro asturiano, el más joven como lo es Nacho Vegas Hacemos un pequeño cambio ahora, vámonos a, nuevamente al sur, pero ahora a escuchar a Víctor Heredia con esta canción también triste que nos habla de la cosecha, de esas dificultades que tienen los campesinos para estar cosechando la siembra y estar haciendo lo que llama Víctor Heredia, este informe de la situación.
11: a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie Mas no desespere le quiero aclarar que aunque el daño es grave bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad
8: parece ser
11: que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen gran de punta a punta del país Se han deglutido todo el maíz A los manzanos se los ve Cayendo antes de florecer se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en
9: empezar,
11: la tarea dura de cosechar Lo poco que queda se va a perder Si como le dije no ponemos fe. Y celeridad
0: Echando el tintero.
5: ¿Qué les pareció este bloque musical? En primera instancia escuchamos a Víctor Heredia en un disco que grabó en concierto con León Gieco, informe de la situación, una letra triste, la verdad, sobre precisamente cómo, cómo se van presentando las cosas, la cosecha, etcétera, etcétera. no Y luego escuchamos Morena Esperanza, del disco del mismo nombre por parte de Iyapu, esta banda chilena que vino a revitalizar perdonen ustedes, la música andina, incorporando ya instrumentos eléctricos, una guitarra eléctrica, bajo eléctrico, evidentemente la batería, en fin, y que le da un nuevo sonido, un sonido muy atractivo a la música, muy cercana también al rock, y créanme que es muy disfrutable, si no conocen el Yapu, que dudo mucho que no lo conozcan, es un grupo muy disfrutable, vale la pena que busquen su música a través de todas las plataformas, y si tienen oportunidad, lo cual para mí es mucho más atractivo Si tienen la oportunidad de encontrar sus discos en formato físico Háganlo, vale la pena tener dentro de su fonoteca particular Este tipo de trabajos ¿Qué les parece? Ahora si sí escuchamos este tema con Andrés Calamaro Los Divinos
2: Cuando el cántaro se rompe Y no hay monedas en la fuente cuando uno se despierta Y ya no es indiferente Y no existen los destinos Ni siquiera los divinos Desafinan los metales Sin principios ni finales La ciudad se queda sola Y nadie me da volar Hoy es hoy Ayer fue hoy Se derrite el centro. Siempre hay alguien acostado sin aire acondicionado. que no existen los relojes. El
4: Tal rondaba un tigre siguiendo los rastros de un cual por el bogotá estás escuchando el tintero en un momento continuamos Ay, no es, cierto,
0: no es verdad.
11: por el rondaban
0: la poesía a través del canto escuchas el tintero
5: empezamos después de este corte de estación y bueno, pues aquí hay muchas cosas que llaman la atención y me llama mucho la atención cómo las redes sociales de, de, de la radio, de, de los medios universitarios van hacia un lado que me queda bien claro que, que van hacia un lado este respetando pues evidentemente la directriz del jefe de información, que quiero pensar que es del jefe de información y que evidentemente no escucha la programación de la radio, no ahora mismo en el perfil de Facebook de, de Radio Universidad de Guadalajara están transmitiendo la presentación de un libro, no me parece mal, insisto, simple y sencillamente es una cuestión de, también tenemos programas en vivo, no O sea, esas cosas que llaman tanto la atención y que bueno, pues ahí, ahí sí que son de esas cosas que, que luego, Luego pasan también. Y bueno, pues seguimos escuchando. Hace rato, Mari, este, te decía que iba a programar, o que veníamos, habíamos programado un par de temas del disco. Dúos, tríos y otras perversiones de Ariel Roth Un excelente trabajo en donde tiene colaboraciones con otros cantautores Y vamos a escuchar un par de temas, a ver qué te parecen estos dos temas, Mari El primero se llama La mirada de la Dios eh, Perdón, se llama Sin saber qué decir, en donde le acompaña Amaral Vas a escuchar este tema Y luego, para rematar todavía de pilón, Mari Vas a escuchar un tema que veras, es si este que es, vamos a escuchar en primera instancia es bueno, el que sigue, que es precisamente la mirada de adiós acompañado de Cristina Rosenvinge, te vas a dar cuenta de este par de temas que de veras son de una gran calidad, así que los dejamos con esto.
2: te así, buscate otro lugar,
1: tú ya sabes.
0: El tintero
5: Queridos Tamarindos es el título de la pieza que escuchamos en este momento con Ana Fernández Villafuerte, la bien querida, así es como ella firma sus trabajos. El disco también tiene el nombre de Queridos Tamarindos y créanme que si ustedes quieren escuchar una gran cantautora de, de reciente aparición allá en España pues La Bien Querida es una gran opción. Así que pueden todavía escuchar lo que es su aún muy joven eh, discografía. Tendrá cuatro o cinco discos, evidentemente muchos de ellos como este. Queridos tamaños es un, es un EP, un disco de cuatro o seis canciones. Así que bien vale la pena. Está por ahí el de La Fiesta, es otro, otro creo que es su disco debut, el de La Fiesta. Y es un gran disco. Tendrá como unos, insisto, unos tres, cuatro discos. En total, la bien querida vale la pena escuchar y ahora también, ¿qué les parece si escuchamos a otra gran cantante española, Soleá Morente, con este tema titulado Todavía? A ver qué les parece.
1: puedo decir, los motivos que tuve no los pienso decir, a veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. de abril.
0: El Tintero de festival
1: en festival Nos vamos cruzando ¿Qué tal si cambiamos de escenario? Y por las esquinas a veces coincidimos no es nada casual, trabajamos en el mismo barrio. Pusad la cama Cansada de estar mal querida, hazme una llamada entre bambalinas. Las primeras filas son agradecidas, aplauden sin medida. Sabes cuánto hacía que
2: no sonreí
5: Del álbum debut de The New Raymond, Ramón Rodríguez, este cantautor de Zaragoza, este álbum llamado A Propósito de Garfunkel, hablando de este dueto de Simon y Garfunkel, un álbum indie, lo que se daba en llamar indie, allá por 2009, si mal no recuerdo, está fechado este trabajo, un excelente disco y un gran cantautor, créanme que que vale mucho la pena también eh, echarse un clavado en la obra de Ramón Rodríguez, su proyecto musical titulado The New Raymond. Un excelente trabajo, como les decía, escuchamos el, hoy estreno, así que, espero que esperemos que les haya gustado y prácticamente con esto estamos llegando a... A la conclusión de nuestro programa vamos a despedirnos con un tema más de este disco a propósito de Garfunkel, el tema el, el penúltimo tema eh, de este disco titulado El Cau del Pescador, otro gran tema de este trabajo. A nombre de Gustavo García, Mari Salazar, Gustavo quien estuvo aquí en los controles, Mari en los teléfonos. Yo soy Ernesto Urzúa, quiero agradecerles el que nos hayan acompañado a lo largo de estas dos horas de El Tintero. Saludo también a Hugo García, nuestro compañero titular y productor de este espacio, quien la tarde de hoy no nos acompañó, pero que seguramente nos ha estado escuchando. Sí, y quién sabe, a ver qué nos dice de la programación, <risa> no, si algo tiene Hugo es que te verás que eh, respeta mucho también lo que lo que hacemos eh, Siempre hemos dicho que la, los gustos musicales que tenemos ambos son complementarios Lo único que vienen a hacer aquí es pues un, enriquecer un poco más también la programación musical Y para muestra pues lo que hemos estado escuchando la tarde noche del de, día de hoy Vámonos, esta semana se inaugura, se inauguró ya el día de hoy, si mal no recuerdo, la Feria Internacional del Libro. Ay, 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 ay ¿qué podemos decir de esta serie de eventos que se juntaron todo el mes de noviembre? Este, digo, insisto, qué bueno que los tenemos. Lo preocupante es la forma en que se llevan a cabo y lo que está detrás de todo ello. Pero bueno, pues ahí sí que cada quien tiene derecho a su punto de vista. Y nos gustaría mucho conocer el suyo Por lo pronto pues nos vamos Gracias a todos ustedes por acompañarnos Y los dejamos con esto El Cau del Pescador
1: a la pereza Jordi en el más no Santi en San Zolía. tan segura más tarde a la sabe mal que Antonia ya no viva aquí con su acento raro me la llevaría